0: Ik ben op bezoek bij de uitgeverij Halewijn bij Erik Gallen. En er ligt een boek voor me. Alles wat blijft verandert. Een kunstzinnig overleg met God. Het is een boek uitgegeven bij uitgeverij Halewijn in Antwerpen in samenwerking met uitgeverij Adveniat in Baren. Um, ja, dat kunstzinnig overleg, Erik. Um, er zijn allerlei uh, kunstzinnige uitingen. Ik weet niet hoe ik het noem Mid, want er zitten eens bij. Er zitten... Het is digitaal, heel veel werk. Um, abstracties. Um, wat is dat overleg als ik hier naar kijk met God?
1: In het boek probeer ik eigenlijk drie verschillende dingen probeer ik samen te brengen. Het is zoiets van, ik durf me meer en meer wat op het pad te begeven van, kunst is een heel groot woord natuurlijk, van daar uitdrukking aan te geven, aan het beeldende. En voor mij is eigenlijk, zowel wat ik schrijf als de beelden die ik in het boek opneem, hebben de bedoeling van daar niet blijven bij stil te staan zowel het woord als het beeld zijn geen eindpunt, maar juist een beginpunt om verder te kijken naar wat er staat. En de meeste beelden die in het boek zijn opgenomen, ja, dat is een selectie van zo'n 50 kunstwerken uit, uit de 70, 80 die, die ik dan heb, dat ik zeg van, ja, als je daarnaar kijkt, kan je verder kijken naar wat er staat. En dat bedoel ik met kunstzinnigen. En wat heb ik dan gedaan? Ik ben vanuit die beelden vertrokken. Dat was een andere manier van schrijven. En daar heb ik telkens een gebed bij geschreven. En ook, daarnaast, ik noem dit een overleg met God. Een, wat, een discussie durven gaan met God. Zeggen van, God, ik roep u ter verantwoording. Ik versta het niet. Of, u bent zo anders dan ik gedacht had. He, zo van, en, en die dialoogstijl, die wat een andere stijl is dan een gebedstijl. En, en eigenlijk met die drie vormen die je dan telkens op twee pagina's vindt dat die wat met elkaar in gesprek gaan, dat is wat mijn bedoeling. Dan zeg je
0: van, God, u bent anders dan ik u voorgesteld had. Dan denk ik, ja, dan ben ik met jezelf bezig, met Erik. Die is natuurlijk ook wel anders dan je je voorgesteld had. Dat klopt ook helemaal, ja. Dus jezelf leren kennen
1: is ook weer eens geen eindig verhaal. Dat ze een optocht gaan en merken van... Ik, zoals ik mezelf nu ken, en ik kende mezelf tien jaar geleden, eigenlijk is daar een groot verschil in. En gelukkig maar, denk ik dan. Maar hoe ik mezelf binnen vijf jaar ken, zal nog anders zijn. Maar mijn relatie met God, die staat daar niet los van. Het is als het ware om naar de kleine kanten van mezelf te kunnen kijken, heel goed meegenomen en eigenlijk zelfs noodzakelijk, dat God meekijkt. Het is zo van, als we naar onze kleine kanten kijken, is het ook heel... Wat gemakkelijker als er een mens die u graag ziet in uw nabijheid is. Dan kan je dat precies van samen nakijken. En dat maakt het draaglijker. Wanneer ik mijn eigen kwetsbaarheid op mijn eentje zit te bekijken, dan denk ik van, oeps, ja, wie ben ik maar? En wanneer ik daar samen met God nakijk, dan zegt God, ja Erik, kijk maar. Uh, en die maar laat die maar vallen, je bent zoals je bent.
0: Zit er ook iets in van, wij willen graag iets zijn of iemand zijn?
1: ja. En voor mij roept dat op de voortdurende strijd die, die, die we aangaan tussen van, welke plaats heeft ons ego in ons leven? En je hebt zo'n stroming die zegt ja, je moet je ego helemaal uitkomen en ik heb zoiets, ja maar nee een ego op zich is niet slecht. Een ego is eigenlijk wie we zijn, onze persoonlijkheid onze individualiteit, onze eigenheid maar het probleem zit erin bij het ego is dat dit altijd op de eerste plaats wil komen. En die strijd daar gaat het eigenlijk om. Hè. Zo van, uh, ga ik, als ik iemand wil zijn, wil ik zijn wie ik denk dat ik moet zijn? Of laat ik mij aanspreken door Gods liefde, door Gods bewogenheid? En dan leer ik andere dingen van mezelf zien. En uh, dan blijkt mijn ego eigenlijk uh, vrij, bazaal, basic, uh, gewoon met zichzelf bezig zijn. dan denk ik, ja nee, dat, dat is geen vervulling.
0: Je hebt er één gedicht en één eh, overdenking aan gewijd en dan gaat het over het feit en ik moet hem even voorlezen. Als mensen tegen me zeggen dat ik veranderd ben, dan ben ik fier op u. Ze zeggen dat omdat u het bent die, mij, die in mij groter wordt en ik kleiner. Mijn ego moet niets van u weten. Ik denk daarbij hou er zo. Tegelijkertijd kun je zeggen, van wat je hier schrijft, van: ik ben trots op wat u van mij gemaakt hebt en dan ga je alweer de verkeerde kant op. Ja, als, als je dat terug zou, zou vastzetten en op slot doen.
1: Hè? Het, het is voor mij zoiets van het beeld dat je hebt van jezelf en het beeld dat je hebt van God. Belangrijk daarbij is dat je dat niet op slot doet, dat dat open blijft. Open staat voor verandering. Hè? Daarom ook de titel van het boek, alles wat blijft veranderd. Het is zo, ik, ik hou er echt niet van en ik, ik, ik zie in mijn eigen leven ook de dingen die ik op slot zet. Zo van, dat heb ik nu bereikt, zo ben ik en zo zie ik God daar ben ik mee klaar, ja, dan uh, verdwijnt het leven eruit. Het is juist zo van het moment dat we... wanneer het over liefde gaat, dan is er altijd verandering in het spel. Want anders is het eigenlijk een, een hele coole beleving. Hè? De liefde zorgt dat, dat dingen in verandering zijn. Zoals je iemand kent en je leert iemand beter kennen... die relatie verandert met die persoon. En je zegt, ja, die kant had ik van die persoon nog nooit gezien ook van mezelf niet, of... zo had ik God nog nooit gezien. Dus wat ik echt bedoel is van... we mogen het niet vastzetten. Zo van, nu heb ik het, voilà. En God, ik ben fier op u... wat jij met mij al gedaan hebt... en dan stoppen we een einde verhaal. Dan is het, wordt het terug mijn bezit. Terwijl... ik zeg ook ergens van... God, die bezit niks. En dat, dat is een bizarre uitdrukking, want... Zeg, ja, mag je dat wel zeggen van God dat hij niets bezit? Ja, hij bezit niets omdat Hij alles wil delen, zelfs zichzelf. En, en dat is, vind ik als mens, zo van als we zeggen we moeten toegroeien naar gelijkenis met God, dan is het toegroeien naar dat, van niet van ik moet dus helemaal perfecte kopie worden van Hem. Nee, ik moet eigenlijk op, op dezelfde manier als God zeggen van ja, wie ik ben, dat is niet mijn bezit. Daar heb ik niet zomaar ook voor gezorgd, dat is niet mijn prestatie. Integendeel, wie ik geworden ben, dat heb ik aan andere mensen te, denken, te danken, dat heb ik aan God te danken. En dat is een dynamiek die een mens eigenlijk veel vrijer maakt. Zoiets van, anders moet ik altijd zien dat mijn ego mooi opgeblonken is wanneer ik iemand ontmoet. Nee, ik ben wie ik ben en u bent wie u bent. En We ontmoeten elkaar en in die ontmoeting veranderen we allebei een beetje. En dit is met God ook zo. Verandert God? Ja, mijn kijk op God verandert wanneer ik hem ontmoet.
0: Ik moet hier heel erg sterk aan iets heel moderns denken. En er hangt er ook één in de muur. Dat is een selfie. Dat is ook een, een soort bevroren moment van jezelf. En dat is eng om daarbij te blijven staan. Zeker en vast, omdat je het, het, het blijft een heel vreemd fenomeen
1: dat dit zo populair is. Dit is het... nou ja, van Gogh deed het ook en Rembrandt deed het ook. jawel, jawel. Maar nog niet met je smartphone, hè. Maar, maar ik versta het. Ja, dus uw dus zelfportret, in, in moderne versie de selfie... Wel, op zich is er met een selfie ook niks aan de hand. Het is pas wanneer je die selfie ook gaat opsluiten van... dat is wie ik ben en hoe ik mij wil presenteren... en ik laat me beter zien dan ik misschien in werkelijkheid ben... dan denk ik, oh, wat ben je daarmee aan toe met dat beeld? Hè? Een beeld is inderdaad, en, en dat woord pik ik op, is een bevriezen van een moment. Een beeld haalt iets uit de tijd eigenlijk. En, en dat is heel logisch. Maar als je zegt, dat is mijn presentatie, zo ben ik. En, ik be en dat vind ik het gevaarlijke. Ik ga dus leven zodat ik beantwoord aan het beeld dat ik van mezelf gemaakt heb. En dan denk ik van, nee, dit, je moet de rol van het beeld laten zijn wat het eigenlijk bedoeld is. De werkelijkheid zelf, de persoon zelf... Die is in beweging. En je kan op een bepaald moment een snapshot nemen waarbij je zegt van... Ja, ik heb iemand in beeld. Of ik zet mezelf in beeld, zo ben ik. He, zo zie je mij op mijn website staan of op mijn Facebook of ik weet niet wat. Maar je merkt dat mensen die foto's wel eens veranderen. He. Mijn profielfoto is gewijzigd. Wel, er is beweging in. Het, het verraderlijke is van ik ga die mooie filters er allemaal op zetten... dat ik er eigenlijk veel beter uitzie dan dat je mij zal zien. Dat je iemand bijna niet herkent wanneer je mijn tekst zou ontmoeten. Dan denk
0: ik dat, dat... dan is het opgepoetste beeld, daar gaat het echt niet om. Kun je het voorlezen? Zullen deze eerste maar ik heb over het woord wat je erin... Eh, anders wat blijft veranderd... en dan heb je het ook over het woord, eh, de taal. Wat meer vragen. Maar goed, eerst deze doen. Deze lezen omhelst en weggestuurd. Misschien kunnen we daar nog op een andere lezen. Want het is, ik denk... Ik vind het, een, het is een lastig boek om in één keer door te lezen. Daar is het niet voor, denk ik. En het tweede is dat um, het is ook niet logisch is allemaal. Niet in de logica van intelligentie, maar meer in de logica van wijsheid zou het zitten.
1: Helemaal mee eens. Het is inderdaad geen boek om ineens te lezen. Zeker niet. Want dan krijg je een overdaad. Wat ik vooral bedoeld heb, is, is van... Een, als je het leest zal je merken, ik heb mijn opzet een bepaalde taaljargon binnengebracht bijvoorbeeld in een gebedstaal die je normaal niet zou hanteren om dat ik erin geloof dat wanneer onze taal verandert in onze omgang met God verandert onze omgang met God ook en onverwachte woorden zorgen ervoor van eh, bijvoorbeeld waar jij naar verwijst juist van God zegt van ik houd niet zo van selfies en ik reageer daarop in, in, van, in, in die tekst van ja ik houd er iets van ja God eigenlijk ben ik het mee eens maar ik durf dat niet zeggen want dat doe je tegenwoordig niet. Versta je en dan zit je plots met jargon euh, met God over selfies te praten. Iets wat we iets spontaan in een gebed of in een overleg misschien niet zouden doen met God. Maar dat maakt door die andere taal, krijg je een soortige relatie met God. En wordt die taal ook zoiets van, tja, dat is allemaal niet zo ver van mijn bed. Dit is, dit is de realiteit. En ook God heeft daarmee te maken, met mijn kijk, hoe ik naar beeldvorming kijk, hoe ik, naar nou, tja, hij heeft daar allemaal mee te maken. Zo so deze is leer, ik versta u niet, God. Thuis ben ik in uw omhelzing en u zegt me, verlaat uw land, verlaat uw huis. En al mijn moeite dan om u te vinden, die weegt helemaal niet door in wat u me vraagt. Ik ben kwaad, omdat ik niet mag blijven. Maar u blijft onbewogen in uw eis dat ik nu ga. Met lood in de schoenen neem ik afscheid, ik vertik het om achterom te kijken. U zegt me dat ik u eerst moet verlaten om u opnieuw te kunnen vinden. U stopt gemis in mijn rugzak als voedsel voor onderweg. U bent als de dood dat ik denk te kunnen blijven wonen in u. Me opsluiten in u of u in mij, daar wil u niet van weten. U bent een God die openbreekt. U wordt onrustig als er geen ruimte is. Ik zou haast denken dat u claustrofobisch bent. U wilt dat ik een pelgrim ben, die steeds weer verder trekt omdat een verlangen in hem steeds weer oplaait. U bent mijn verlangen, omhels me onderweg.
0: Dus het thuis zijn in die omhelzing is geen stationair gebeuren?
1: Nee, het is heel mooi voor woord, dat, dat is het juist. Zo van, uh, dat is een snapshot hè? Zo van de omhelzing, zoals ook die tekening. je Sie ziet de omhelzing en tegelijk zegt zeg God, ik omhelz u en tegelijk zeg ik, ga maar. Zoiets van, vanuit, ga vanuit die omhelzing. Het is niet de bedoeling in die omhelzing... je tentje op te slaan en daar te blijven wonen. Het is de bedoeling van, je bent nu omhelst... voel je je gezonden. En het mooie vind ik zo van... God stopt gemis in mijn rugzak voor onderweg. Zoiets van, het gemis van God... het, 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 het hunkeren naar die omhelzing... Ja, dat is eigenlijk iets dat je meedraagt wat u op weg zet en wat u ook opnieuw naar God doet uitzien. Van, wanneer ga ik hem terug kunnen omhelzen? En het sterke is ook van, God zegt, om mij te kunnen vinden, moet je mij eerst achterlaten. En, en dat vind ik zo rond godsbeelden een heel belangrijke beweging van, we hebben een bepaald godsbeeld, en ik, ik wil daar geen oordeel over vellen, hè, in het algemeen niet, maar God zegt, wil je mij nieuw leren kennen, moet je dit wel even achter u laten. Wil ik nieuw kunnen zijn, moet ik opnieuw kunnen geboren worden. En dat is het vasthouden en tegelijk loslaten om God op een andere manier te ontmoeten. En het is, het is daar met die, met die beweging dat ik. Uh, en, en, en die lijn zit eigenlijk, als je zou zeggen: het is de rode draad in het boek, is het die van
0: wat blijft, de relatie met God die verandert. Er zit er iets. ...in wat ons een stuk onveiligheid kan geven. En ik bedoel in die zin, ik, zie, ik pak iets van Sirius Lewis... ...die zegt van, als wij een beeld van God hebben... ...en we hebben daar een stuk zekerheid over... ...dan stort het als een kaarthuis in elkaar. En dat, dat moet wel. Maar hebben wij die behoefte van onszelf niet... ...om dat wel vast te houden, om daar een stuk veiligheid in te vinden. Zeker, ik vind dat eigenlijk ook qua normaal
1: of gezond. Beelden op zich van God, daar is niets verkeerd mee. Het enige is als je druk bent, ik daarmee het beeld sluit... Als je zegt van, zo is God, nu heb ik het. Want de tweede stap daarbij is dat je zegt, nu heb ik God in mijn binnenzak. Ik heb heel sterk het beeld van, wij denken van God die klopt aan de buitenkant. En wij willen hem binnenlaten. Wel, het wordt heel anders als je dat beeld eens omdraait. God klopt aan de binnenkant en hij wil eruit. Zo van, God wil eigenlijk ontsnappen aan het beeld waarin wij hem gevangen zetten. ...en die dynamiek vind ik heel mooi... ...want dan, dan kom je plots met een God... ...word je met een God geconfronteerd... ...die zegt van... ...haal me hieruit... ...uit het beeld waarin je me vastzet... ...laat me vrij... Hm? ...zo van het is als het ware de bevrijding van God... In plaats, ...en die zorgt ervoor dat je als mens... ...zegt van... ...zo had ik u nog nooit gezien God... ...jij bent veel groter, veel ruimer...
0: ...veel creatiever dan dat ik me u had voorgesteld God. Nou, dan zit er iets, iets tegenstrijdigs in wat je zegt... Um als ik Jezus neem als het beeld van God, dan denk ik, ja, dat heeft hij zich vastgelegd in één persoon. In één persoon, maar
1: één persoon die ik hoe lang ik er ook mee bezig ben, nog nooit volledig heb leren kennen.
0: Nee, dit, dat snap ik ook ja. wel.
1: Ja. ja, zoiets van, het, dat, voor mij is dat zo bijna de, de universele mens. In, in die zin van, het mooie in Christus is dat, dat in hem zelf die beweging zit. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Dus, de onzichtbare God ga ik niet zien maar als ik Christus zie zie ik hem wel en het is juist die beweging tussen het beeld tussen Christus en de Vader die weg op en neer gaan daar stimuleert Christus me juist toe Zo van, om die beweging te maken om ook niet te gaan zeggen van nu weet ik wie God is, want ik weet wie Christus is dus voilà, hier zijn we weer we weten het weer ik, heb zoiets, ik weet het en wat ik weet is genoeg om op weg te gaan naar wat ik niet weet en naar de Vader die verborgen blijft
0: met het gebed wat je net voorlas, heb je ook een soort commentaar geschreven op je eigen gebed. Dus een wonderlijk gebeuren, denk ik dan? Het is een wonderlijk gebeuren,
1: maar het is eigenlijk het zoeken naar welke andere stijl. Zo van, ik wil met God even in discussie gaan. Ik versta u niet, God. Ik ben eindelijk bij u en u stuurt me meteen weer verder. Alles is volgens u tweezijdig. Nabijheid en afstand horen samen. Het is u om de beweging tussen beiden te doen. U houdt van verandering, doe het maar verdieping. Bij u komen en u verlaten om naar u terug te keren, dat doe ik steeds opnieuw. Het gevolg hiervan is dat de weg tussen ons vertrouwd terrein geworden is voor mij. U stuurt me niet weg, u zendt mij, u overlaat me met uzelf. Ik heb het gevoel dat ik telkens iets van u meeneem en een stukje van mijn zelfbetrokkenheid bij u achterlaat. De vertrouwdheid die tussen ons groeit is een geschenk dat ik niet uitgezegd krijg. Telkens weer als ik bij u aankom, moet ik het beeld dat ik van u heb afleggen. Het is of ik mijn jas moet afgeven. Eigenlijk moet ik datgene prijs geven waarmee ik u bekleed. U wilt dat ik de werkelijkheid ontmoet die u bent. Een beeld is tweedehands. De realiteit komt eerst. Ik schrik telkens weer van u. Waarom maak ik u altijd kleiner? Ik herleid u altijd weer tot een cliché. En dat is het laatste wat van u gezegd kan worden. Als mensen me zeggen dat ik veranderd ben, dan ben ik fier op u. Ze zeggen dat omdat u het bent die mij groter wordt en ik kleiner. Mijn ego moet niets van u weten. Ik denk daarbij,
0: houden zo. Het laatste stukje, dat blijf ik ontzettend apart vinden. Als je dit zo leest... dan denk ik ook, dan heb ik ook de gedachte van... dit is taal wat je hier gebruikt. Dit heb je neergeschreven. Als je het nu... want zo'n boek is een voorbereiding. Dit heb je een tijd geleden geschreven. Als je het nu zo leest... is het dan ook alweer veranderd in jouzelf? Wat er als basis in staat... is in mijn overtuiging nog gegroeid.
1: He, zoiets van... ik ben er nog meer van overtuigd. Van... van, uh, van plaatsruimen voor God. Van... Uh, uh, onderweg moeten gaan uh, niet aankomen in hem dat zijn zo precies uh, basislijnen die zich uh, bij het schrijven hebben uitgetekend maar die nu nog meer uh, beland zijn in mijn uh, visie, in mijn werkelijkheid en dat is wat het, het bizarre van, van, van het schrijven is dat je iets schrijft ...vanuit de beleving, maar door het te schrijven... ...verdiept de beleving ervan nog. En dat, dat vind ik heel mooi. Want als ik die tekst nu lees, voel ik aan van... ...ja, zo. dat, dat resoneert... met hoe ik wel in
0: het leven... ...tracht te staan. Zijn woorden dan, op dat moment je zegt... ...het gaat even mijn beleving, die probeer ik in woorden weer te geven... ...zijn die woorden dan voldoende verpakking... ...of haalt het het nooit?
1: Woorden zijn voor mij... ...of mijn bedoeling van woorden is... Van ...dat het echt doorkijkvensters zijn. Mm -hmm. Zoiets van... Ik merk zelfs als ik het nu lees... dat het opzet om mensen te raken... zit er juist in om ongewone taal mee op te nemen. Waardoor je even stilstaat. Van, dat heb ik, die woordcombinatie heb ik in een overleg met God... of in een gebed met God. Ben ik nog niet tegengekomen. En dat maakt het heel vreemd. De stilstand zorgt ervoor dat je verdiept. Dat werkt voor mezelf zo... Ik, ik noem dat uh, hier dan die, die commentaar weggestuurd om, omdat je het gedacht hebt van God stuurt me weg nee nee, staat er in de tekst hij stuurt u nu weg, hij zendt u het is vanuit hem dat je vertrekt om hem terug te vinden en, en dat, is het, dat is het sterke eigenlijk
0: ja, je gebruikt een stukje in het binnenkant zoeken um, en dan gaat het over een taalknobbel uh, en dat vind ik een hele mooie, want je hoeft geen taalknobbel te hebben om met God in contact te komen ik heb ooit een ander boekje aan het lezen maar dit gehoord um, je kunt als een, een zwerver voor een rechter staan en je neert je woorden komen. En die rechter kan allerlei mooie opmerkingen maken. Voor God gaat het om meer dan dat. Om het wezen wat er aanwezig is. En dat kunnen wij vaak moeilijk pakken, omdat we toch die taal in die taal blijven steken dan. Ja, wij hebben ook niet anders dan taal. Dus dat is, uh... nou ja, Je maakt ook abstracties.
1: En dat vind je ook een, een manier van uiten natuurlijk. Ja, je maakt abstracties, maar uiteindelijk ga je... Stel dat je een abstract schilderij ziet hè, en je kijkt ernaar, in jezelf gaan bepaalde ideeën, woorden, beelden opkomen. Dus, dus abstractie kunnen wij, wij zijn nooit helemaal lege ruimte. Hè. Taal fungeert als een manier om contact te leggen met wat we zien. Hè. Als je kunstwerk ziet en er staat bij geen titel, wel, wat doen wij? Wij geven er zelf een titel aan. is dus omdat dit resoneert met hoe wij dat zien. Hè. Dus taal is, is voor mij altijd een, een ontmoetingsplek met de werkelijkheid. Maar wat doe je dan wanneer je een werkelijkheid wil ontmoeten die voorbij de taal ligt? En dat is wat God eigenlijk is. Het is bijna zoiets van je kan met taal eer ver gaan om het over God te hebben, maar op een bepaald moment is zoiets van ja, nee, verder kan je niet. Maar de werkelijkheid ligt
0: wel heel wat verder nog. Maar is het dan wel wezenlijk om die zoektocht aan te gaan, ook dat... Dat proberen, het in taal weer te geven, om dat aan te gaan. Want je kan ook heel makkelijk meteen naar het punt gaan van, ja, het is niet in taal te beleven, dus uh, vergeet het maar. Ik, ik zeg het heel negatief nu. Nee, nee. Maar ik zwijg er
1: dus maar over over God, ja, want we kunnen hem eigenlijk toch niet verwoorden. Uh, wat voor mij daarin ontbreekt in die gedachtegang is de beweging naar God. Want taal is een opstap naar God. Zo van, je hebt al taal nodig eigenlijk om te zeggen dat de taal onvoldoende is. Daarvoor gebruik je al woorden. En het mooie is van dat je weet van, uh, ik, ik gebruik twintig woorden om het over God te hebben. En uh, af zeg ik, en nu zet ik het raam open, want verder gaat mijn taal niet. Maar eigenlijk, God ligt nog een heel eind hier vandaan. Ik was onlangs een weekend aan het geven... en er waren een twintigtal mensen... en ik, ik had zoiets van... Ik, moest iedereen nu op papier schrijven... wie God is... en ik zou die papieren verzamelen... en ik zou die dan voorlezen... dan zou je twee dingen kunnen doen van... juist, niet juist... ik denk, jo, dat zou wel heel pretentieus zijn... maar je zou ook wat andere kunnen doen... Is van, je leest die bladen van die twintig mensen voor... en je zegt van... Ja, nu hebben we enkele fragmenten gehoord... van wie God is... maar zelfs al waren we hier met 50.000 mensen we hadden het nog niet beet en dat vind ik het mooie van je komt dichter terwijl je weet ik ga hem nooit bereiken maar je bent wel in die beweging naar hem en het mooie bij God is van hij komt u in die beweging al tegemoet hij zit daar niet op 20 kilometer te wachten tot Erik wat dichterbij gekomen is hij zegt ja maar nee je moet niet al afstand alleen afleggen ik kom wel tot in de helft.
0: en dat, dat maakt het mooi ik moet toch denken aan Augustinus. Hij is dichter bij mij en kent mij beter. Hij is dichter bij mij dat ik mezelf ken. Of bij mezelf. Ik moet ook denken aan de drieën. net als een beweging. De een die voortdurend in beweging naar de ander is. En dat we daarin opgenomen worden. Ik vind het een enorme verrijking om dat te denken. Om überhaupt te kunnen denken.
1: Ja, het is dat. En je kan zeggen van dit is ook taal om iets te beschrijven. Maar het is taal die u meetrekt in een beweging die er is. Dus die beweging dat God openheid is en dat God er al is gisteren zei iemand zo tegen mij van, ja je hebt het over het vinden van God in jezelf, je zou ook het woord kunnen in plaats van zoeken bezoeken nemen, want eigenlijk leg je een bezoek af bij God die er al is en, en het gaat over die dynamiek, zoiets van uh, de ontdekking, als ik in mijn leven de ontdekking van God is eigenlijk niet van, ja ik heb erover gelezen ik, ik heb dit, ik heb dat, ik heb theologie gestudeerd, nee de ontdekking in mijn leven van God is het bewustzijn van. Hij is er en hij was er al die tijd. En uh, ik uh, moet niet zitten zeggen: van God, kom, kom, alleen God, waar zijt gij? Ik zou zeggen: Ja, uh, God, sorry dat ik u zo roep, want u was er al de hele tijd, maar ik was niet bij u. Ik zat u, ik weet niet waar te zoeken, maar u was al zo lang aan het wachten.
0: Is dat niet het
1: enorme dilemma van het leven bij het oude wonen? Ja. Tegelijk merk ik van, voor mezelf heb ik daar nog een enige mildheid in de zin van. van ja, de andere dingen hebben er ook toe bijgedragen. Dat, dat, de wegen die ik verkend heb, euh, als het soms doodlopende straatjes waren, hebben me ook geleerd van nee, daar moet ik het niet zoeken. Ik moet durven uh, gaan in een ruimte die mij ook wel wat angst aanjaagt in de zin van ja, dit is onbekend terrein. Ik kom, en dat klinkt wat te sterk, en ik bedoel dat niet zo mystiek als, als het klinkt, van ik kom eigenlijk in God terecht. En God zegt, ja maar ik neem wel uw hand vast, je moet niet bang zijn hier. Al het mijne is het uwe. Maar ik zeg, ja maar dit ken ik niet hoor, hier ben ik nog nooit geweest. Ja, maar je komt van hier. En, en dat is ook de ervaring die je als mens wel hebt van, je zoekt uw bestemming, ...en je vindt die van het moment dat je je oorsprong gevonden hebt. En dat is God. En dat is een heel bizarre beweging. Zo van, dat, je haagt angst aan... ...en tegelijk ervaar je ook een soort vertrouwdheid... ...dat je zegt van, tjè, ik ken dit van ergens. Je zegt, God, hier...
0: ...hieruit ben jij gekomen. Ik moet met dit toch, als je zo praat... ...denken aan die Carmelitaanse heiligen... ...zoals aan Therese van Liceum, maar ook Therese van Avila. Ja, zo'n gast laat je toch niet alleen in jezelf. Dan moet je af en toe op bezoek gaan. Terwijl, je bent er de hele tijd bij...
1: Ja, en voor mij is dat zo wanneer ik het, het stil maak, wanneer ik ga bidden dan heb ik, en dat is een gedachte die ik tegenwoordig altijd meeneem is van, dat God zegt, ja wij waren al begonnen en wanneer ik wegga zegt God van ja, uh, tot morgen Erik, wij doen wel verder dus, dus en, dat, en dan maakt het, het gebed plots iets uh, heel dynamisch maar waar ik zelf niet moet voor zorgen, en dat klinkt heel bizar, maar dat, dan, dat is zoiets van, mijn... Uh, belangrijkste bijdrage is van neem ik deel aan dit gebed of niet, maar niet van doe ik het wel goed, ben ik goed bezig? Oh, ik zit met God, ik wil goed bieden, maar het lukt mij niet. God, ja, sorry Erik, uh, uh, we zijn al bezig, schuif aan en bied mee.
0: Want ja, de Heilige Geest
1: bid al. Hè? Is dus ik, ik moet dan niet zitten van, uh, op mijn type lopen en denken: van ik moet, uh, ik moet hier goed bieden. En, zegt, ja maar nee, de, de geest heeft een fulltime op 24, op 7 op 7. Dus, die biedt altijd. En eigenlijk, wanneer je zou zeggen van, hoe vat je je leven samen? Wel, aansluiting vinden bij het gebed dat al plaatsvindt. Wel, dat zou eigenlijk een mooie samenvatting van mijn leven zijn. Niet dat ik daar altijd in slaag, hè, maar ik
0: bedoel, dat lijkt me zoiets van, voilà, die beweging, ja. In je boek heb je het ook over de, de, de schepping die in basisnood is. En dat staat de Romeinen 8, waar ook het stuk staat dat de heilige geest in ons bidt met, met verzuchtingen. Is het verlangen van de Geest om dat beeld van Jezus in ons helderder te krijgen? En is dat ook niet het verlangen waar de hele schepping naar verlangt? Zelf heb ik dat gevoel. Hè? Maar ik, ik
1: bedoel daarmee zoiets van, op sommige momenten heb ik zo de intuïtie, ik zal het zo noemen van... Eigenlijk de eenheid in, in, in heel de schepping. Nu, ik ben iemand die enorm van natuur houdt. Dat, dat, dat zal je ook zien als je, als je in het boek die afbeelding De natuur speelt voor mij een cruciale rol. De natuur is voor mij zo een symboliek van het scheppende, van de schepping die, 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 die niet opgehouden is, maar die volop bezig is. En voor mij heeft dat dan wel iets van, ja, die hele schepping heeft eigenlijk een richting. En, en als je het dan zo verwoordt, die richting is van, ja, de eenheid in God waar ze vandaan komt, daarna terugkeren. En, en dat vind ik een... Dat is zoiets wat ik als intuïtie voel, maar wat ik merk, ik heb daar nog niet genoeg woorden voor. Maar ik kan het bij momenten heel sterk ervaren wel. van Hoe, hoe die dynamiek in, in heel de natuur aanwezig is. En, en voor mij heeft de natuur ook zoiets van... Ja, dat, dat, het leven, het leven dat overwint. Het, het leven dat, dat uit het niets terug tevoorschijn komt. Dat, dat zijn zo bijna oersymbolieken over leven en dood en dus uiteindelijk ook over dood en vereisten, die, die daarin eigenlijk opgeborgen zitten en waar ik op sommige momenten als het ware contact mee maak en waar dat ik denk van tjij, dit opent mij als mens ook, dit is bijna een soort remedie ook tegen, het, uh, tegen de selfie of de individualisering hè, omdat dat negatief is, is van, ik sta in verbondenheid ook met Oh, als, ik, als ik in de natuur rondwant, nee, niet dat ik uh, verzink in ik weet niet wat voor uh, esoterisch gevoel. Nee, maar,
0: maar je gaat niet met boomersen praten?
1: Nog niet, nee. nee maar ik, ik heb wel het gevoel van, van een soort ja, verbondenheid. Hè? Zoiets van, tjai, uh, wij hebben het over de natuur. En eigenlijk die afstand die verbaast me altijd, omdat we maar er zelf deel van uit En dus eigenlijk is de, de
0: verbondenheid met de natuur de basis. En ik heb daar nog niet altijd de juiste woorden voor. Zo'n stukje lezen over niet uit te spreken, want die excurs voor aan deze excurs begonnen, waren we daarmee bezig. Dat u onuitsprekelijk bent, zegt alles over u.
1: Woorden wijzen in uw richting, maar blijken niet bestand tegen het licht dat van u uitgaat. Al mijn spreken is niet meer dan trampolinespringen. Zo gemakkelijk vallen mijn woorden aan de zwaartekrachten prooi. Hoe anders is het als u spreekt... U woorden toveren licht en kleur als regendalen ze neer op de barre grond die ik ben. Ik voel hoe ze trachten wortel te schieten in mij. Ik laat het gebeuren, benieuwd als ik ben naar de vrucht van de wisselwerking tussen uw woord en wie ik ben. U wortelt zich in mij zo wijd verspreid als de aders in mijn hele lichaam. Dat u zich met zulke trefzekerheid een weg naar binnen graaft, zegt me dat u de eindbestemming kent.
0: U wilt mijn hart bereiken om de wortels te drinken in uw eeuwige bron in mij. Proeft er ook iets? Geef me een commentaar op um, wat in Hebreeën staat, de eerste, of het eerste hoofdstuk. Dat hij de schepping onderhoudt en zonder dat onderhoud zal er geen schepping meer zijn. Ja, het is de geest die leeft. Hè?
1: Dus, dus het... En het is dat wat ik hier juist ook bedoel, als je de natuur, de, de hele schepping als je dat ziet, van de verborgen aanwezigheid van God, dat is in de harten van mensen, in mijn eigen hart, maar ook in heel de schepping. Zo, ik, ik zet het ook ergens in, in een van de teksten van, uh, ik moet het met uw schepping doen, een rechtstreekse beeld heb ik niet. Hè? Dus het, de schepping verbergt de, de aanwezigheid en tegelijk is er die aanwezigheid in de schepping. Maar de, de rechtstreekse blik met God... Ik moet het, om het heel vreemd te zeggen, voorlopig nog met de schepping doen. Maar, maar ik ben zeker dat hij daarachter erin zit. Maar het rechtstreeks, zo van in die, die tekst ook zo van. De woorden kunnen uw licht niet verdragen. Zoiets van: woorden zijn heel belangrijk en tegelijk kunnen ze zijn licht. Ze kunnen er niet aan weerstaan. Ze, ze verschrompelen als zij zijn volle licht. En de schepping is het ware voor mij ook zoiets van: een soort. Uh, die nog tussen mij staat en God, omdat ik rechtstreeks zicht met God dat, dat, dat ik dit niet aan kan. Is dat wat wij als mensen in onze arrogantie wel eens vergeten? Jawel, van het moment, hè, mij doet het denken van, hè, als God zegt van, ja, je mag namen geven aan alles in de schepping, dat een mens op een bepaald moment vergeet van, ja, ik geef namen aan iets dat er is, in, en dat wordt voor de mens van, ik maak door het geven aan namen wat er is. Dus, dus die overgang tussen van de werkelijkheid is er en die is voorgegeven, en dat is een cadeau, zo van eigenlijk ben ik de ontwerper. En dan neem je de plaats van God in. En, en ja, dan, 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 ja, dan wordt de schepping, ik noem dat wel eens oneindig eindig.
0: En ik krijg je allemaal demonstraties en ik weet niet wat...
1: Ja, zoiets van, ja... Uh, je moet je ego dan ook wel enorm sterk profileren... als je denkt van God te zijn. Ik bedoel, ja, want... Kijk allemaal naar mij, want ik weet hoe het in elkaar zit.
0: Een commentaar wat je erbij geeft.
1: U ontsnapt uit de taal... een teken dat u er geen gevangene van bent. Ik bevind me veel hier in die rol. Ik dreig kopje onder te gaan als u me zegt... dat ik elk woord achter me moet laten. Nee, zegt u, ook die woorden... Geef ze maar aan mij. Woorden die ik achter mijn rug tracht te verbergen, daar kom ik niet mee weg. Het is of u door me heen kijkt en ze opmerkt. Als ik de tussenruimte tussen ons zonder woorden laat, voel ik me naakt. Maar mijn zwijgen tovert u tevoorschijn. Hier wordt alleen kwaliteit geleverd. Hoe minder ik spreek, hoe meer ik één word met u. Het is of ik plots op de eerste rij kom te staan. Zo dicht was ik nog nooit. Of beter gezegd, zo dicht liet ik u nooit komen. Woorden werken als een trechter. Op een bepaald moment klitten ze samen. Ze vormen een wegversperring waar ik nog u doorheen kan. Als ik aan u denk, dan lijken woorden een glas om uit te drinken en bent u de oceaan. Alles wat ik in woorden uitgezegd krijg is zo verwaarloosbaar weinig. Ik leer dat woorden niet bedoeld zijn om u uit te drukken. Ze fungeren veerder als een reddingsboei die me behoedt te verdrinken in u. Het mooiste gebeurt er als u tegen me spreekt. Uw woorden zorgen ervoor dat ik over het water naar u toe kan komen. Ze bieden stevigheid en gaan recht naar mijn hart alsof ze de weg kennen naar huis. De stilte die valt nadat u gesproken hebt is heilig. Ze zwijgt anders over u dan tevoren.
0: Jij zegt, de stilte die uh, gevallen is nadat u gesproken heeft, spreekt hij dan?
1: Ja, in de stilte spreekt God. En dat is heel moeilijk. Omdat wij zijn gewoon van woord wederwoord, uh, iemand zien en ermee praten, uh, hey, je ziet reactie aan iemand. Bij God, zijn manier van spreken is zwijgen. En dat is een van de moeilijkste dingen. Je kan zeggen, hij spreekt tot ons in mensen, hij spreekt tot ons in gebeurtenissen... Zeker, maar als ik mij in stilte tot God wend, ja, wanneer je God rechtstreeks hoort beginnen praten, dan moet je toch wel even beginnen nadenken.
0: De rabbij ze ooit niet van, um, vroeg me, ja, wat, wat is dat luisteren naar God? Nou, als ik naar God luister, dan ontdek ik dat hij naar mij luistert. Dat is een wederzijds luisteren en ik denk, ja, is dat zo of halen we onszelf er gek op die manier? Ik geloof echt dat dit zo is, in de zin van,
1: Gods spreken, kergens geschreven, is luisteren zijn luisternis zijn spreken. En waarom is dat zo? Omdat hij... Bij God is niet zoiets van... ik ga in gebed en ik moet op voorhand een lijst opmaken... en aanvinken wat wil ik. Ik moet nooit aanvinken, ik wil beluisterd worden. Dus die optie die is sowieso aangevinkt. Ik denk dat dat de basis is van God. Van, hij luistert. En door dat luisteren... dat zo intens is... en zo betrokken is val ik stil en ga ik ook beginnen luisteren en eigenlijk is dat de dynamiek waar het om gaat en waarom is stilte dan zo belangrijk stilte is zo belangrijk omdat stilte voorbij de taal ligt mm -hmm. dus als ik met God praat dan zijn er woorden maar er zijn ook momenten dat ik zeg ja, hier ga ik voorbij de woorden dus ik zwijg en jij luistert naar mij ik luister naar u en in de stilte zijn we ook samen en een beetje samen, maar in hoeverre komt de een naar de ander binnen? Ik heb het gevoel dat uh, Gods zwijgen en Gods stilte, dat hij daarin zich op een onvoorstelbare, voor ons onvoorstelbare manier afstemt op ons hart. Zoals waar dat hij aan knopjes zou zitten draaien als ik het me menselijk voorstel. Van Hoe stem ik mij volledig af op, op het hart van deze mens die zich tot mij richt? En stilte is... De taal die God spreekt, en dat klinkt abstract, ik weet het. En tegelijk merk ik, doordat ik in mijn leven elke dag een uur stille tijd inbouw, wel door die stille tijd is mijn relatie met God veel gegroeid. Omdat stilte corrigeert ook mijn ego. Dat altijd wil te vooraan en het wil zeggen en wil denken. En ik ben hier en zeg van nee, ik luister naar de stilte. En dat zichzelf is het zwijgen, opleggen, maakt dat de ruimte. En als... Gods de stilte is wel, als ik mij dan, als het ware, inlog in die stilte, ja, dan is er die verbondenheid, dan is er die wederkerigheid.
0: Dan komt God door de stilte in mij binnen. Dan, dan zeg je op een gegeven moment in het boekje, het lijkt erop of u, God, een stuk van uzelf hebt achtergelaten
1: in mij. Door het boek heen is er voortdurend die interactie met God. En, en, en die relatie, het is juist het opzet om die niet op te sluiten. In van, zo moet je het beleven, zo is God, zo doe je dat best. Nee, ga in die interactie staan en dan gaat God zich laten kennen aan jou en jij gaat daardoor ook jezelf beter leren kennen en een andere positie nemen. En als je zegt van, God hij laat een stuk van zichzelf in mij achter, voor mij, als ik dat schrijf, roept dat op van, God kan dat maar doen
0: wanneer ik een stuk ruimte voor hem maak. Ja, want je schrijft die zin die een komt is van, ik heb dat nog niet zo lang geleden ontdekt, nou loop je ook al tegen de aan denk ik, dus dat duurt even. Ja, dat duurt zeker lang. En het, het bizarre is van,
1: ik heb het gevoel dat God iemand is die ruimte zoekt om er te mogen zijn, en die tegelijk die ruimte niet wil inpalmen, tenzij wij zeggen, kom hier maar op die ruimte. En het krachtige daarvan vind ik van elke ruimte die ik aan God geef in mijn leven, hij zegt, ja, hier wacht ik op, ik ben hier. En dan denk ik, nu heb ik mij aan God gegeven. En dan een half jaar daarna ontdek ik, ja, maar deze ruimte, die was nog privé. Daar mocht hij nog niet komen. God, ik zet die deur open, hier mag jij ook komen. Maar dat is een voortschrijdend proces. Hè, zo van, als ik denk hoe ik zeg maar iets, tien, vijftien jaar geleden uh, zei van God, ik geef me helemaal aan u. Dat helemaal was belangen, niet helemaal. Nee, je bent ook priester, dus je hebt ooit die belofte gedaan. <laughs> nee, het, ik weet het. Maar ik besef hoe dat helemaal ook helemaal veranderd is. He? Dus, dus van, dat dat ook een proces is. He? Zo van, uh, het is niet omdat je zegt ik... En, de, de, ik geloof, de overtuiging is van het moment dat een ja-woord uitspreekt dat je helemaal geeft zoals je dat op dat moment mm. ook ziet maar dat helemaal is ondertussen wel dat ik gedacht heb van ja er waren nog heel wat dingen die, die ik aan nu God niet gegeven heb en daar ben ik nu mee bezig, maar ik weet dat ik er nog niet ben was het dan binnen de beperkingen van dat moment? ik denk dat dat altijd wat is ja, ja. en is dat erg? Weet dat niet. ik bedoel een mens kan op dat moment maar zoveel geven als hij weet dat, dat, dat hij kan. Allee, zoiets van, je kunt ook niet, want vele dingen in mijn leven
0: was ik me nog niet bewust van. Dus ik kon ze ook nog niet met God delen, nee, maar het, 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 het geeft mij ook iets in de richting van, um, als je dit beseft dat het zo werkt, dan maakt ook dat je houding de anderen anders kan zijn. Want ook daar weet je niet, hè, wat, wat de beperking van het moment was. Nee, zeker de beperkingen
1: van het moment zijn, zijn uh, ja, wat, wat iemand op dat moment ziet, wat iemand op dat moment ervaart, hoe ver iemand, hey, het is niet van, iemand staat verder, niet verder, dat bedoel ik eigenlijk niet. Maar we staan op de plek waar we op dat moment staan. En uh, een andere mens staat ook op de plek waar die op dat moment staat. En uh, ja, ieder gaat zijn, zijn weg daarin. En, en bij de ene mens zit daar een grotere filter voor dan bij de andere nu. Dat is nu helemaal zo. Achter de schermen heb je geschreven. ja. U nodigt me uit in uw werkplaats. Alles is er in wording, niets is voltooid. Ik had u anders ingeschat. Het lijkt of u met de duizend zaken tegelijk bezig bent. Als ik u vraag waarom u niets voltooid, dan glimlacht u. De schepping is niet af, zegt u, ze is nog volop bezig. U zet de toon. U geeft de mogelijkheden op dat alles kan worden zoals u het heeft bedoeld. Zo ook wat mij betreft. U hebt mij gemaakt naar uw beeld. Wil ik op u gelijken, dan moet ik daar werk van maken. Een plan daartoe hebt u opgeborgen in mijn hart. Als ik mensen bezig zie die zichzelf op hun eentje willen realiseren, dan weet ik dat ze uw ontwerp nooit hebben bekeken. Uw bedoeling is dat ik mens word door een ander. Zoals een muur zichzelf niet kan schilderen, zo kan ik mezelf niet ontplooien. Door onmogelijkheid mezelf genoeg te zijn... Is uw zegen die ik bij momenten
0: vervloek? Dat ja, is het dus een heel modern of een antimodern zinnetje. Uh, zo kan ik mezelf niet ontplooien. Wat is natuurlijk de uitdaging van deze tijd? Ja,
1: ik merk dat ik een groeiende allergie heb aan, aan terminologie als zelfontplooiing of zelfrealisatie. Natuurlijk versta ik wel ook wat daarachter zit. Hè? Dus, dus van dat, dat je bij jezelf moet kunnen. Dat, daar heb ik ook niks op tegen. Maar de nadruk erop is zoiets van. Ik realiseer mezelf echt niet. Ik bedoel, ik ben het niet die mezelf realiseer. Als ik in mijn leven bepaalde mensen zou schrappen, om zo te zeggen... ...dan zou mijn leven echt heel wat moeilijker op worden om zo te zeggen... ...wie, wie ben ik als ik lossta van andere mensen? Ja, ik, ik ben een en al kwetsbaarheid, denk ik. En, en, of om het positief te zeggen, wie ik geworden ben wel... Daar kan ik perfect namen opkleven van andere mensen die, die mij op die weg geholpen hebben en die mij nog helpen. En dat maakt... Ja, we zijn altijd schatplichtig aan wat we ontvangen. En, en dat is ten diepste van God zo, maar dat is ook ten diepste van andere mensen zo. Dus in die zin reageer ik uh, wel eens zo wat geïrriteerd op ja, de zelfrealisatie, de zelfontplooiing. Het is verleidelijk en dat staat in de laatste zin ook, hè. Het zijn zegen die ik bij momenten vervloek in de zin van... Ik, ...soms zou ik het liever op een eentje kunnen doen. Hè? Mm. Zo van, uh, ja zeg, dat ik dan ander even niet nodig zou hebben... ...maar, ik, maar dit werkt niet. Kun je een stukje naast lezen, de mogelijkheid... Omdat ik dat citaat heb genomen net. Ja. Het lijkt erop of u, God, een stuk van uzelf hebt achtergelaten in mij. Ik heb dat nog niet zo lang geleden ontdekt. Om helemaal eerlijk te zijn, ik had u in de verpakking laten zitten... Eenmaal uitgepakt is alles anders. Nu krijg ik wat ik ook doe, u niet meer het zwijgen opgelegd. U blijft in mij als een niet te stille heimwee, een verlangen naar u dat zich niet laat sussen. Alleen als ik u voorop plaats in mijn leven, komt dat verlangen tot rust. U bent zo lang een niet benutte mogelijkheid geweest. Een doorstart van mijn leven heeft plaatsgevonden op het moment ik u de ruimte gaf. Het blijft vreemd hoe u zo duidelijk aanwezig was en ik u niet zag. Mijn doofheid voor uw spreken in mijn binnenste is al even frappant. U bent het verschil in mij, met mezelf. Daarom dat de dialoog met u zo vruchtbaar is. In plaats van in herhaling te vallen is praten met u de schepping beleven. Het onverwachte overtreft in onze gesprekken steeds weer het verwachte. U verstoort mijn denken over u alsof het u daarom te doen is. U weet mij te verrassen, steeds opnieuw. Onverschilligheid tegenover u anders zijn maakt u op die manier onmogelijk. Dat ik tekort schiet in mijn wederliefde lijkt u niet te deren. Daardoor maakt u de weg vrij, zodat ik tot u durf naderen zoals ik ben. Ik treed u onbevangen tegemoet. Daar bent u mee begonnen. Het is dus helemaal de schuld van God. Het is helemaal zijn schuld. Hij is ermee begonnen. Zijn onbevangenheid om in volle kwetsbaarheid zich aan te bieden, daar is hij mee begonnen. En ik heb lange tijd gezegd, ja God, oké, okay, maar, maar, ja, maar. Tot op het moment dat je zegt van God, ja, je hebt mij lang genoeg uitgenodigd, nu zeg ik echt ja. En dan gebeurt er iets in een mens. Zoiets van: Eigenlijk wat je dan doet, is God de ruimte geven. Tevoren is van, ja, je mag tot daar komen, God, je mag tot daar. Hier aan de voordeur, ik laat u niet binnen. En op het moment dat je zegt, kom maar binnen, dan, zegt, ja, dan, dan verandert het zwaartepunt in het leven. En dat is wat ik probeer op te roepen, zo van, ja, het, de beweging ontstaat. En ook, het sterke is, God wordt nooit mezelf, God blijft de andere En daardoor is de dialoog met God zo vruchtbaar. Ik ben niet met mezelf aan het praten. God behoudt het verschil en daarin is hij hardnekkig. Gelukkig maar. Hij laat zich nooit omvormen tot de God die ik wil. Hij blijft mij altijd ontsnappen en dat is zijn kracht. En daardoor is het de dialoog, in dialoog treden met hem juist iets wat ontzettend belangrijk en nodig en vruchtbaar is. Kom je dan ook tot een zekere, tot een zekere waarheid over jezelf? In die waarheid ga staan over wie je ten diepste bent, dat kan je als God als je God echt binnenlaat, in die zin van... dan weet je dat je jezelf niet moet zitten opblazen. Dan weet je wie je bent. Zo van, dat je identiteit, dat je wie je bent... en dat waar je diepste bestemming ligt... dat God daarmee te maken heeft. Dus dat hij de oorsprong is. En dat maakt het helemaal anders. Dat de diepste waarheid is over wie je ten diepste bent. Als ik zeg van, ik heb mijn identiteit ten diepste ontvangen... omdat ik me door God bemind weet dat maakt dat je heel anders staat.
0: Je zegt in het boek ergens, God is niets. Zijn werden wel iets?
1: Als ik zeg God is niets, dan doe ik dat natuurlijk met opzet, wat uitdagend. Maar wat ik bedoel van, God is niets, omdat wij dat niet kunnen denken. Omdat wij dat niet kunnen tot het iets herleiden. En ik speel daar wat met het woord niets in die tekst, omdat ik zeg van, het iets is letterlijk het woord dat in niets verborgen zit. De N, als je die weglaat, ben je er al. Dus het iets vertrekt uit het niets, uit, uit de onvoorstelbare bron die God is, daar is het iets uit voortgekomen, uit dat niets. Ik kan het niet anders noemen dan niets, want alles, elk woord dat ik gebruik, doet tekort aan die ultieme oorsprong die God is. En, en die grens kan ik alleen maar overstijgen, overschrijden als ik zeg van... Hier laat ik het woord iets los en ik zeg, mijn enige woord is niets, ik heb daar geen woorden voor.
0: Vraagt er zeker een zekere moed, en dat vind ik een verkeerd woord, want ik besef dat liefde een enorme sterke drijver is in hierin, maar vraagt er zeker een zekere moed, misschien van onze kant, om je daarin te durven verliezen. Ik vind dat wel, omdat het
1: controleerbare, het, het, het beheersbare, het... het, het te uittekenen van hoe je de, hoe de toekomst. ga je zeggen: van. God, ik geef dit uit handen En dit vraagt moed. Hè, in de zin van. wie zijn leven verliest, zal het winnen. Hè. Ik bedoel, daar gaat dat dan om. Zo van. Ja, ik ben mijn leven kwijt. Nee, maar je gaat het wel winnen. Hè, want je echte leven. dat is niet je ego. maar je echte leven is Christus die in je nu leeft. En daar. Die, die komt van het moment dat je zegt: van kom maar. En dat is, dat is zo van. Dan ga je het wel winnen. Maar het gevoel van verlies. Ja, dat is bijna een rouwproces. Het durven verliezen van wie je dacht te kunnen zijn en wie je dacht te zijn. Omdat je zegt van, ja, het oordeel over mezelf, dat leg ik in Gods hand. En
0: dat is, dat is, dat is een rouwproces. Ja. En dan laat je dus jezelf los. Je laat eigenlijk alles uit handen. Ook de goede dingen die je hebt. Je laat dan alle dingen
1: los. In de zin van dat je jezelf als oorsprong van al die dingen loslaat. He, van de goede dingen die je doet. Uh, zo in de zin van... Uh, ja, kijk eens wat ik allemaal kan. He, dat zegt zegt, ja, nee, God is door mij heen aan het werk. En uh, ik ben heel blij dat ik die dingen kan. Maar uiteindelijk, de bronvermelding van dit boek zou moeten zijn, in alle eerlijkheid, ja, de geest. Ja, ik moet die bron vermelden, want anders ben ik niet eerlijk bezig. Als ik denk van, ik heb dit allemaal uitgedacht. Zeg, nee, ik heb beschreven wat de geest met mij in mijn leven aan het doen is.
0: Ja, het laatste hoofdstuk heet ingekaderd, want de, de neiging is er bij ons en het geldt voor en we hebben het er eerder over gehad, geldt voor heel veel dingen in ons leven, zeker voor geestelijke dingen ook voor dogmatische dingen om de dingen in te kaderen, waardoor we ze kunnen beheersen. Die controle loslaten, en, en wij zouden als het ware heel graag hebben, moest het mogelijk
1: zijn van, geef me nu eens een exacte definitie van wie God is en uh, we spreken af dat iets zo is en iedereen is daarover eens en voilà, we zijn ermee klaar. Maar dan stopt het de, de beweging is eruit. En dat vind ik vaak met taal die gebruikt wordt... ...waar het band met waar de taal naar verwijst. Als, als dat ontbreekt, dan sterft die taal uit. De, de, de ervaring van het verwijzen naar... En, maar het inkaderen is, 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 uh, is inderdaad... Een, ...een licht of een erge vorm van verslaving die wij hebben. Hè. Zo van het, het is ook gemakkelijker, het is hanteerbaarder. Ik, ik gaf uh, voorbij weekend een weekend... ...en ik heb vooraan op een tafel... ...naast mij waar ik aan het spreken was... ...een kader gezet van een schilderij... ...maar het schilderij eruit gedaan. Dus je had alleen het kader. En wat had je dan? Je had voortdurend een doorkijk. En mijn bedoeling was... ...om tijdens dit weekend... ...ik heb daar misschien wel twintig keer naar dat kader verwezen... ...dat er geen was. Want zo van wat we ook zeggen... ...of welk beeld we ook hebben... ...we zetten dat even in het kader... ...maar tegelijk blijft dit open. Want de werkelijkheid waar het over gaat... ...die ligt verder... Maar het, de verleiding is van wanneer we... Nu heb ik het gevonden, dan kaderen we dat in en dan de, de doorkijk is weg. En dat is bij mij zoiets van wat we ook vinden aan een ervaring of definitie van God of van geloof. Van, dat is heel goed, maar vergeet tegelijk niet de doorkijk te verzorgen. dat het hier niet stopt. Zonder vorm heet het. Als je dat nog wil lezen. Als wij mensen geschapen zijn naar uw beeld dan bent u, God, man en vrouw, of ook weer niet. U bent meer dan deze opdeling, uit u komt alle leven voort. Elke vorm is te klein voor u. Uw mateloosheid valt onmogelijk te vatten, niet in mijn lijf, niet in mijn hart, nog in mijn verstand. U gulpt over de rand die ik ben, de afgrond bent u waarvoor ik sta, en die ik soms bij vergissing vrees zelf te zijn. U bent geen vangnet, Nee, daar past u voor. U kijkt niet eens meer op als ik u wil gebruiken. U wil niet nuttig zijn. Nutteloosheid is een synoniem van liefde, is uw baseline. Dat heb ik al ervaren. Zowel uw nutteloosheid als uw liefde. Uw vormeloosheid is een kans, ik mag ze niet missen. Tijdelijkheid en lijfelijkheid horen samen. U bent eeuwig. En ik denk dan toch aan Jezus Christus. Gekke? Jawel. Ja, tijdelijkheid en lijfelijkheid. Om het vreemd te zeggen, Christus is in het lijf ook niet opgesloten gebleven. Dus, dus de eeuwigheid is juist de vereisenis, verwijst naar de eeuwigheid voor mij. Maar tegelijk is die lijfelijkheid ook cruciaal voor ons in ons geloof. Waardoor God zo dichtgekomen
0: is dat hij... In, ons, ...in onze lijfelijkheid uh, ons tegemoet getreden is. Ingekaderd, mag je ook nog doen. Uh, wij zijn er meesters in om met ons denken de werkelijkheid in te kaderen. Ja, daar zijn we sterren in. Dat, 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 in de kerk, buiten de kerk, waar ik ook me vind. <lacht> Overal een mening over hebben. Dus, dus in wezen heel, alles ver, verstenigen eigenlijk. Ja, het is, het
1: is of we geneigd zijn om pas gerust te zijn wanneer we dat vast hebben... Maar we vergeten dat we daardoor de beweging en de kansen die er liggen in ontmoetingen ook wel vastzetten. We komen op voor wie we zijn, onze meningen, dit en dat. Maar uit de interactie ontstaat wel eens een andere mening en dat is eigenlijk heel goed. We zijn er meesters in om met ons denken de werkelijkheid in te kaderen. We lijken wel verslaafd aan kaders. We verlangen naar duidelijkheid, willen een goed overzicht behouden en vooral het gevoel hebben dat alles onder controle is. Dat ingekaderd netjes staat, klopt bij een foto. Maar als we de werkelijkheid helemaal in denkkaders trachten op te delen, dan doen we iets dat even onmogelijk is als stampasta terug in een tube duwen. De werkelijkheid is zoveel groter dan de kaders die wij hanteren. Vreemd genoeg lijkt ons dat niet te storen. Eigenlijk gedraag ik me ook zo naar uw God. Ik tracht u binnen een kader te doen passen en ben er bij momenten zelfs fier over hoe me dat lukt. Wanneer ik eerlijk ben en op een paar meter afstand naar mijn constructie van u kijk, dan besef ik dat het meeste van u zich niet in mijn denkkader over u bevindt, maar er helemaal buiten valt. U past nooit in de vormen die ik hanteer. U laat zich niet vormen naar een beeld. De reden daarvan is niet dat u veel groter bent en er pas problemen zouden ontstaan. Nee, de reden is gelegen in het feit dat de hele werkelijkheid u thuis is. Elke vorm die ik zie is een tipje van de sluier die wordt opgelicht en laat iets zien van u. Zo gaat het met de natuur, zo is het met de mens. De hele werkelijkheid spreekt zonder woorden van u. Zij is in al haar omvattendheid uw kader. U zelf bent de vorm voorbij. Dan denk ik, daar past bescheidenheid. Ja, ja zo van hier uh, val ik zonder woorden. De woordeloosheid is, is de, de aanschouwing. Zo van hier, hier kijk ik en, en word ik, uh, kom ik onder de indruk
0: van wie God is. Ik wou het hier wel laten, dankjewel. Graag gedaan. En dit zei Erik Gallen en met hem sprak ik over het door hem geschreven boek Alles wat blijft verandert. Een kunstzinnig overleg met God. Goed, alles wat blijft veranderen, dat, zelfs, dat geldt zelfs voor dit gesprek. Want als we op dit gesprek terugkijken over een paar dagen of misschien al over een uur, dan denken van ja, het had anders gekund, toch? Ja, zeker en dat is ook het mooie.
1: De interactie zorgt ervoor dat het een bepaalde richting gaat.
0: Goed nogmaals, dit was Erik Gallen en met hem was ik in gesprek over het boek Alles wat blijft veranderd, een kunstzinnig overleg met God, door hem geschreven. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Halewijn in Antwerpen in samenwerking met uitgeverij Adveniat in Baren. Goed nogmaals, dus het zo voor dit gesprek met Erik Gallen.